0: Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, pragniemy przekazać kolejną prawdę biblijną w ramach cyklu od słowa do słowa. Poruszamy różne zagadnienia biblijne, a dzisiaj chcemy mówić w na temat wiary, która raz na zawsze została przekazana świętym. Myśl, która to podkreśla, znajduje się w liście Judy. Jest to jeden z najkrótszych listów, jakie znajdują się w Piśmie Świętym. Może niektóre psalmy są krótsze, ale natomiast rozdział najkrótszy. Ale to wcale nie oznacza, że jakaś głęboka, niezwykle głęboka treść nie została tutaj przekazana. W, w swoim czasie dwóch filozofów XIX-wiecznych na terenie Niemiec, Engels i Marx. Pewnie państwo nie zgadzacie się z ich filozofią, ja też się nie zgadzam, ale jedna jest ciekawa rzecz. W pewnym momencie Engels napisał do Marksa długi list i przeprosił go za to, że napisał długi list, bo nie miał czasu napisać krótkiego. Dlatego też w liście Judy, w tym krótkim liście jest zawarta ogromna, ogromna treść. Nawet nie zdążymy tych wszystkich myśli, prawd, które są zawarte nawet omówić, ale na niektóre zwrócimy uwagę. Przede wszystkim jest to list Judy, brata pańskiego, Tam w liście do Galacjan w pierwszym rozdziale dziewiętnastym wierszu jest powiedziane na temat Jakuba, że jest bratem pańskim, a tu jest podkreślone, że Juda jest bratem Jakuba. W jakim charakterze, nie chciałbym tego jakoś obszernie omawiać, w w jakim charakterze są to bracia Jezusa Chrystusa? Możemy przeczytać z Ewangelii Mateusza z rozdziału 13 następujące słowa. O Jezusie Chrystusie, gdy przyszedł do swoich rodzinnych miejscowości. Czyż nie jest to syn cieśli? Czyż matce jego nie jest na imię Maria? a braciom Jego Jakub, Józef, Szymon, Juda. A siostry Jego, czyż nie są wszystkie u nas, skąd ma to wszystko? A więc jest podkreślone, wspomniani są bracia i siostry Jezusa Chrystusa. Nie chciałbym przy okazji obszernie jakoś tak formalnie czy teologicznie omawiać, w jakim charakterze ci bracia i siostry byli no, rodzeństwem Jezusa Chrystusa, jeżeli tak można powiedzieć. A więc ogromna treść, która znajduje się w tym liście Judy, Następna, następna księga w Nowym Testamencie jest księga Apokalipsa. Niezwykle ważna. Przeznaczona na czas końca. Ogromne bogactwo. I list Judy jest takim uroczystym wprowadzeniem do księgi Apokalipsy. W rozdziale trzecim czytamy następujące słowa. Umiłowani zabierając się z całą gorliwością do napisania do Was o naszym wspólnym zbawieniu. Chciałem to myśl podkreślić, nasze wspólne zbawienie. Dalej, uznałem za konieczne napisać do Was i napomnieć Was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Szczególnie te dwa, te dwie myśli chcę podkreślić o naszym wspólnym zbawieniu. jedna prawda o zbawieniu, nasza wspólna prawda o zbawieniu, to jest raz i drugie, apel, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została, została przekazana. Stąd to ogromne ogromne bogactwo wspólne zbawienie od raju eden od samego początku a szczególnie od momentu gdy wszedł na świat grzech zerwana łączność z bogiem łącznie z jego konsekwencjami od tego momentu mówimy o zbawieniu o uratowaniu o naszym wsp- wspólnym zbawieniem. I następnie druga myśl, którą też zacytowałem z trzeciego wiersza tego ciekawego listu, a mianowicie, żebyście walczyli o prawdę, która raz na zawsze została przekazana. A więc nie ma tutaj zmian, nie ma jakichś różnic Nie ma raz w tym wieku była taka prawda, w innym wieku była inna prawda. Nieraz tak zastanawiam się nad tym, czy albo też inaczej bym powiedział, ile obcych nauk zostało wprowadzone do chrześcijaństwa w ciągu wieków. Może nie do wszystkich, ale jednak Ogromna ilość została, została wprowadzona. No i jest wielka potrzeba, aby oczyścić. Czy dzieje chrześcijaństwa niektórych jego kręgów, i to bardzo licznych, nie są podobne do rzeki, która im dalej od źródła, tym więcej nieczystości płynie? Może to jest jakiś obraz? chrześcijaństwa. Im dalej od źródła, od nauki Chrystusa, od nauki apostołów, tym więcej do chrześcijaństwa weszło różnych obcych nauk, mimo to, że brat pański Juda podkreślił, że to zbawienie wspólne, no i zaapelował też, aby przekazywać prawdę, która raz i trzymać tą prawdę, która raz na zawsze została przekazana. Powrót do źródeł. Dzisiaj jest bardzo często powtarzane, zwłaszcza w Europie powtarzane, że mamy wrócić do źródeł. Zgoda do źródeł chrześcijaństwa. Ale jeżeli chcemy wracać do tych źródeł chrześcijaństwa, to musimy wiedzieć, jakie prawdy w tym pierwotnym, źródłowym czasie były przekazane. Właściwie możemy mówić, mówiąc o wspólnym zbawieniu, dwie fundamentalne, fundamentalne zasady. Po pierwsze że wszyscy zgrzeszyli i podlegają karze, karze śmierci, za zerwanie łączność źródłem źródłem życia, którym jest jedynie Bóg. I druga fundamentalna prawda to śmierć Jezusa Chrystusa gładzi, zapewnia życie wieczne, Powrót do tego, co było na początku. Bardzo ładnie zostało to zilustrowane też w liście do do Filipian, w liście do Efezjan również. Raczej przeczytam z listu do Efezjan w rozdziale drugim, od wiersza ósmego po dziesiąty czytam. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. Nie jest to z was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto niech lubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. A więc jest wyraźnie podkreślany albo we jesteśmy zbawieni i to jest dar boży zbawienie jest darem bożym dla nas i dalej podkreśla nie z jakiejś praktyki nie z jakich uczynków tu jest dosłownie powiedziane aby się czasem ktoś nie chlubił i jego dziełem jesteśmy po przyjęciu tego zbawienia jego dziełem jesteśmy stworzeni jako owoc tego, jako efekt tego do dobrych, do dobrych uczynków. To jest pierwsza, fundamentalna rzecz. Druga, fundamentem moralności jest dziesięć bożych przykazań, tak często wspomnianych na kartach Pisma Świętego, zapisane w Księdze Eksodus, w rozdziale 20 i w Księdze Powtórzonego Prawa, to znaczy piątej Księdze Mojżesza, rozdział piąty. Tak. To jest podstawą. To jest Boża Konstytucja, którą przekazał. Ja nieraz zastanawiam się nad tym, szczególnie w obecnym czasie, a może nawet szczególnie w naszych polskich warunkach. O, jest ogromny krzyk że konstytucja państwowa uchwalona przez, przez Sejm no nie jest przestrzegana. Ale zawsze zastanawiam się nad jednym. Ale jak to się dzieje? Jak to się stało, że Boża Konstytucja, która, którym jest dziesięć uniwersalnych praw, zapisanych w Piśmie Świętym, ogłoszonych przez Boga, Dlaczego tak się dzieje, że nikt nie, nie, nie protestuje, nie krzyczy Jeżeli konstytucja no ludzka jest przestępowana, niedotrzymana, zmianiana To dlaczego konstytucja Boża jest zmieniona? Owszem, ona w oryginalnej formie znajduje się w Biblii Ale w wielu podręcznikach, nawet w katechizmach występuje zmiana konstytucji, Bożej konstytucji. Drugie przykazanie usunięte, być może na, tym, na ten temat, na tym miejscu już mówiliśmy, czwarte przykazanie zmienione, nie określa, który to dzień jest święty, a dlatego, że to jest dekalog, dziesięć słów, no, powstaje pytanie. No, jeżeli jedno przykazanie usunięte, inne zmienione, a to ma być dekalog. I dlatego też dziesiąte przykazanie w tej, z tej Bożej Konstytucji zostało zmienione. E, dlatego też czytamy, że dziesiąte przykazanie jest rozbite na dwa przykazania, aby no, był to dekalog. To znaczy, dziesięć sentencji, dziesięć słów. To jest pierwsza rzecz. Kościoły, czy kościół ustanowiony przez Jezusa Chrystusa zawiera trzy obrzędy. Trzy obrzędy zawiera. Chrzest, wieczerze pańską, zwaną częścią komunią i obrzęd pokory, Umywanie nóg przed wieczerzą. To nie są jakieś czynności, które same same w sobie są czynnikiem zbawczym, ale są to uroczystości o charakterze pamiątkowym, aby przypominać to, co Chrystus dla nas uczynił. Mają też znaczenie, symboliczny. Ciekawe jest też popatrzeć na organizację, jaką była ta wiara raz świętym przekazana na początku. Organizacja skupiała się, czy ograniczała się do prostych form w, każdej, w każdym kościele, w każdej gminie chrześcijańskiej, bo tak to często jest słusznie nazywane, działali pastorzy, działali diakoni, pełnili pewne funkcje, mogli się żenić, pełnili te funkcje z wyboru, nie z racji urodzenia albo jakiegoś innej przyczyny. Jeżeli chodzi o tą pierwotną czynność i ten pierwotny obraz, to warto podkreślić, że nie było tam wspaniałych świątyń, nie było olśniewających szat liturgicznych, ale środki pieniężne miały jeden cel aby Ewangelia. Była kazana i dotarła do, na, krańce, na krańce świata. Jak również część z tych środków nie były jakąś zasługą zbawczą, ale część z tych środków było przekazywane na wsparcie wdów, sierot, ubogich. Nie było także w tym źródle, Nie było modlitw za umarłych. Nie wierzono w żadne życie po śmierci, ale owszem mocno podkreślane, że Jezus Chrystus powróci już nie jako człowiek, bo to zapowiadał Jezus Chrystus, ale powróci jako Bóg. Użyje swej mocy boskiej w tym celu, aby ci, którzy pomarli, I w Biblii śmierć nazywana jest snem, aby ich wzbudzić. Będzie to w tym największym wydarzeniu, którego się spodziewamy. To jest powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus odchodząc z tej ziemi powiedział, odchodzę, ale ja tu jeszcze powrócę. Ja się nie pogodzę z tym. Ja po to umierałem i nie pogodzę się z tym, żeby ziemia była w takim stanie, w jakim ona obecnie się znajduje. Jeden wielki cmentarz i jedno wielkie miejsce pełne, pełne tragedii. Tak samo warto przy okazji podkreślić, że jakim szczególnym dniem, pamiątkowym dniem była sobota, która przypominała nam stworzenie i przypominała to, co, jest jakimś prawdziwym odpoczynieniem, bo przypomina, że to Bóg nas stworzył i Bóg za nas wziął pełną odpowiedzialność i powróć, po to, aby nasza Ziemia przestała być padołem płaczu i łez. Ziemia Zbroczona krwią, zbroczona łzami, dochodzi do swego kresu. Ale z tej ciekawej księgi, Księgi Judy, wracam szczególnie wiersz siódmy. Jest wiele jeszcze innych, ale ja wracam do siódmego. Tak też Sodoma i Gomora, okoliczne miasta, które w podobny do nich sposób oddawały się rozpuście. Przeciwne naturze pożądaniu cudzego ciała stanowią przykład kary ognia wiecznego. Jest tu wspomniane wspomniana Sodoma i Gomora. Tam jest opisane w księgach mojżeszowych, jakie straszne rzeczy się działy w Sodomie i Gomorze. Ale, ale ze smutkiem musimy powiedzieć jedno, Dzisiaj to już nie są niektóre miejsca, ale dzisiaj to cała Ziemia staje się taką Sodomą i Gomorą, w której te straszne wydarzenia, te wszystkie okrutne morderstwa są popełniane. Dzisiaj oglądamy na porządku dziennym, jak rodzice zabijają dzieci w najbardziej okrutny sposób i to nie są jakieś wyjątki. To się tak często zdarza. Czy dzieci następnie no, mordują rodziców i tak dalej. Straszne rzeczy się na świecie dzieją. Nie muszę Państwu o tym przekonywać. Ciekawa myśl zawarta jest w tym krótkim, ale niezwykłym liście w wierszu dziewiątym. Tymczasem anioł Michał. Mikael, to znaczy ktoś jak Bóg, tak dosłownie by to należało oddać, gdybyśmy korzystali z języka oryginalnego, w jakim jest to napisane. Gdy, gdy, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedź bluźnierczego sądu, lecz rzekł, niech się Pan zgromi, jest opisane, że Chrystus, że Mojżesz umarł, został pochowany, ale Jezus Chrystus przyszedł, aby go wzbudzić z martwych. To jest raz. A następnie mamy nawet dowód tego. Gdy Jezus Chrystus poszedł na górę oliwno, na górę, gdzie dokonało się przemienienie, to czytamy, że po prawej i lewej stronie stali Mojżesz i Eliasz. Eliasz, który został zabrany bez oglądania śmierci, jako symbol tych ludzi, którzy owszem umrą, ale będą z zbudzeni. Jest ta piękna prawda w Biblii. A Eliasz jest obrazem tych ludzi, którzy doczekają do tego wielkiego, niezwykłego wydarzenia to jest do powrotu Jezusa Chrystusa jako Boga aby wzbudzić tych, którzy nie, nie zgardzą tym wiecznym zbawieniem, o które należy walczyć. Jedenasty wiersz, ciekawą myśl, apeluje, aby nie pogrążyć się w błędzie Balama. Balam jest opisany w czwartej Księdze Mojżesza, 31 rozdziale. To był ktoś, który znał prawdę. Tą prawdę raz świętym przekazaną, o o którą należało walczyć, ale dla osobistych korzyści, materialnych, popularności, chociaż znał prawdę, to jednak nie mówił zgodnie z tą prawdą, która raz została przekazana. I następnie w czternastym wierszu też jest mowa, o tym wspaniałym wydarzeniu, jakim jest powrót Jezusa Chrystusa na ziemię. Czyli te wszystkie najważniejsze prawdy, i jak w soczewce, o które mamy walczyć, aby nie zostały zmienione, nimi żyć, bo one decydują o naszym zbawieniu, o wszystkim, jest podkreślone w wierszu 14. Ale Drodzy słuchacze, ja chciałbym przede wszystkim przeczytać to, co w zakończeniu było przekazane przez Judę Brata Pańskiego. A temu, który was może ustrzeć od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, że jest ktoś, I temu komuś, zaraz przeczytamy o nim, temu komuś, który może was ustrzec i okazać nieskalanych z weselem przed oblicze Boże. Temu, który może, temu, który jest w stanie ustrzec nas, abyśmy mogli właściwe, szlachetne życie prowadzić abyśmy wyznawali tą wiarę raz świętym przekazaną, a tą wiarę, która jest naszym wspólnym zbawieniem. On może to uczynić i jesteśmy wezwani, abyśmy z tego skorzystali. To Ta sama myśl jeszcze w przepiękny sposób przez apostoła Piotra została przekazana, w drugim liście apostoła Piotra, w trzecim rozdziale i czwartym rozdziale boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co potrzebne jest do życia i pobożności. Niektórym się wydaje, niektórzy myślą, jak to można osiągnąć. Jest podkreślane, podkreślone przez apostoła Piotra, boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności. Przez co? Przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. I wiersz czwarty. Przez które darowane nam zostały drogie, największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, które na tym świecie pociąga za sobą porządliwość. Aby uniknąć tego skażenia, o którym wspominałem, że nawet Juda przyrównał to do Sodomy i Gomory. Tak. Dlatego w dziesiątym wierszu jest apel. Dlatego bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie wybrane umocnić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana Naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Proszę Państwa, to są wspaniałe myśli i oby Pan dopomógł nam, abyśmy no, z tych wspaniałych rzeczy mogli korzystać. Jakimi słowami? Juda kończy swój krótki, ale niezwykły list. Ja nawet żałuję, że, że, że tyle czasu przeznaczyliśmy na studiowanie, ale zachęcam szanownych słuchaczy, aby cały list przestudiować, krótki, ale niezwykły. I oto czytamy. Skoro ktoś może nas ustrzeć i stawić nieskalanych, przeznaczonych do zbawienia, to co z naszych ust powinno płynąć? Ostatni wiersz z tego listu jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz i przez wszystkie wieki. Jeżeli to zbawienie jest tak wspaniałe i tak pewne, raz przekazane, i nie powinno być nigdy zmieniany. To cóż nam pozostaje? A mianowicie jedynemu Bogu, Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi. Niech będzie chwała, uwielbienie, moc przez wszystkie wieki. I właśnie tą myślą apostoła Judy, brata pańskiego, Chciałbym zakończyć i zaapelować, abyśmy jedynemu Bogu oddawali chwałę, Jemu służyli i naprzód
1: podążali.
0: Proszę Państwa, otrzymałem również pewne bardzo istotne pytania, czy też prośby. Pan Zbyszek prosi o modlitwę. Prośba o modlitwę ograżone chorom na raka, aby mimo choroby i załamania trwała w wierze, bo to tylko ma sens, ponieważ sięga do wieczności. No Ze smutkiem to pytanie przeczytałem, ale równocześnie dziękuję za ten szczery apel, jaki Zbyszek kieruje, aby modlić się za Grażynę, która choruje na raka. Ale mimo choroby, mimo załamania jest apel ze strony Zbyszka, aby trwała wierze. Bo to jedynie ma sens słusznie. I to jedynie ta wiara sięga wieczności. Z przykrością możemy powiedzieć, że tych chorób bardzo często nieuleczalnych jest tak wiele dzisiaj na tym świecie. Ale też chcę podkreślić jedno. Że Jezus Chrystus, o którym mówiliśmy, był tym największym lekarzem. Leczył, pocieszał, ocierał łzy. Nawet w pewnej książce jest tak ładnie napisane, że były miasteczka i były wioski, gdzie ustał płacz, ustały łzy, znikły choroby. Dlaczego? dlatego, że tamtędy Jezus przechodził. I dlatego też w tym zrozumieniu, w tej intencji chcemy modlić się za, za Grażynę, aby mimo tej przykrej choroby nie załamała się. A jeżeli jest wolą Bożą, aby została uzdrowienia, uzdrowiona, chcemy prosić o to. A gdyby no, musiała pożegnać się z życiem, aby wierzę to zachowała i aby tak jak czytaliśmy, że na podstawie wiary będziemy uratowani, zbawieni. Czytaliśmy te teksty i jest ich bardzo dużo. To jest ta wiara raz świętym przekazana. Zbawienie w Jezusie, Chrystusie. W Księdze Apokalipsy oczywiście czytamy. Pozwólcie Państwo, że przeczytam to z Księgi Apokalipsy, tą wspaniałą nowinę, co stanie się, gdy Jezus powróci. A mianowicie objawienie Apokalipsa, pierwszy rozdział, wiersz pierwszy i czwarty może przeczytam. I widziałem nowe niebo i nową ziemię albowiem pierwsze niebo, pierwsza ziemia przeminęły, a morza już nie ma. I otrze wszelką zems oczu ich i śmierci już nie będzie. Ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. To jest wspaniałe. I dlatego też e, oczekujemy, na na to wielkie wydarzenie powrót Jezusa Chrystusa jako Boga a wszyscy ci, którzy przez wiarę przyjmują Jego zbawienie to czytamy, że na tej nowej ziemi Bóg otrze wszelką zem z oczu i śmierci nie będzie ani smutku, ani krzyku, ani mozołu nie będzie Albowiem pierwsze rzeczy przeminęły, te, które są na świecie. I dlatego też tą nadzieję pragniemy skierować pod adresem pani Grażyny. Dziękuję za za tą myśl, za tą intencję i za tą troskę. Pan Zbyszek jeszcze raz. Czytamy, że śmierć weszła na świat wraz z grzechem ludzi w Edenie. Co jednak z roślinami? którymi mieli się odżywiać ludzie i zwierzęta. Czy one nie umierały? Kwiaty nigdy nie więdły. Nawet zwierzęta. W ogóle śmierci jako takiej nie było. I dlatego też czytamy w Słowie Bożym, że, że cała przyroda, nie tylko ludzie, Chorujący, tak jak przed chwilą mówiliśmy, ale cała przyroda boleje nad tym, co się się dzieje. I oczekuje wybawienia. Wybawiony nie tylko będzie człowiek na tej nowej ziemi, ale wybawione będą również te inne stworzenia i przyroda, która podlega niestety śmierci. Następne pytanie. Co pastor może powiedzieć o wierze chrześcijanina w w porównaniu do drugiego przyjścia Chrystusa? Ile jeszcze będziemy czekać? Są jakieś proctwa? Proszę o krótkie wyjaśnienie. Dziękuję. To jest bardzo istotne pytanie. A mianowicie... Że jeżeli te wielkie rzeczy przez wiarę staną się w czasie drugiego przyjścia Chrystusa, to czy mamy czekać, czy są jakieś przepowiednie? W Piśmie Świętym jest wiele przepowiedni. Dokładnie została przepowiedzia, przepowiedziane rok narodzenia Jezusa Chrystusa, inne wydarzenia w Jego życiu, w Jego zbawczej misji w Ewangelii Marka, w dziesiątym rozdziale rozdziale czytamy dziesiątym wierszu, że gdy przyszła pełnia czasu, to w liście do Galacjan, ale gdy przyszedł czas, Jezus Chrystus się pojawił. Jeżeli chodzi o powtórne przyjście, czytamy słowa Jezusa Chrystusa zapisane w 23, tam 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, gdzie jest jasno powiedziane, że dnia i godziny nikt nie zna. Owszem, w Piśmie Świętym jest wiele znaków, na podstawie których możemy, no, zrozumieć, czy żyjemy w tym czasie, w którym Chrystus ma powrócić. To są tak zwane znaki czasu, oczywiście. Natomiast dokładnej daty Jego powrotu nie znamy. Wiele ludzi próbowało tam wyliczać i określać i tak dalej. Nie, musimy zawsze trzymać się Słowa Bożego. Tej wiary raz świętej przekazanej. I ta wiara raz świętym przekazana przez Jezusa Chrystusa, później też i przez apostołów, mówi, że dnia i godziny nie z nami. Ale po niektórych wydarzeniach, Możemy poznawać, czy to wydarzenie jest odległe, czy bliskie. Czy nie żyjemy w tym okresie czasu, w którym to największe wydarzenie ma nastąpić. Z tęsknotą go wyczekujemy. Pan Leszek daje takie pytanie. Czy w Biblii jest potwierdzenie na to, że bracia pańscy byli rodzonymi, czy też kuzynami, jak podaje Kościół powszechny. Proszę Państwa, jest powiedziane, że że byli bracia i siostry. Nie jest tutaj dokładnie określone, w jakim charakterze oni byli braćmi i siostrami, nie dotyczy to na pewno kuzynostwa. Natomiast na podstawie pewnych faktów, no chociażby taki jeden wymieniam. W Ewangelii jest opisane, że bracia i siostry początkowo nie rozumieli misji Jezusa Chrystusa i strofowali Go, upominali Go, zanim nie zrozumieli dokładnie Jego misji. W tamtejszej kulturze, proszę Państwa, no, nie było to możliwe, aby starsze rodzeństwo, starsi ludzie którzy byli, albo odwrotnie powiem, aby młodszy no w jakiś sposób upominał starszych. To starsi upominali tych młodszych. A czytamy, że ci bracia Jezusa upominali Jezusa Chrystusa. To może jeszcze jakieś inne fakty świadczą, że to prawdopodobnie było starsze rodzeństwo. Owszem, nie nieurodzone przez Nim z Marii, ale natomiast wszystko wskazuje na to, że Józef był tym, który gdy zawarł małżeństwo z, z Marią, już miał dzieci z pierwszego małżeństwa, która prawdopodobnie zmarła. Byli bracia i siostry. Ale najważniejsze, proszę Państwa, to nie jest rozważanie, w jakim charakterze oni byli braćmi i siostrami, ale najważniejsze, że przyjęli Chrystusa jako Zbawiciela i pisali takie piękne listy, chociażby jeden z nich dzisiaj studiowaliśmy. Treść jest ważna, a nie jakieś formalne rzeczy. Dziękuję bardzo. Pan Zbyszek jeszcze raz prosi o doprecyzowanie. Pastorze, ale zjedzona roślina chyba nie będzie żyła w żołądku Adama i w Edenie. Jak rozumieć rolę roślin? Czy mają duszę, czy też są pokarmem bez odczuć wyższych? Dziś spotyka się takie rozumowanie wśród ludzi, rośliny odczuwają, co na to mówi Biblia. Owszem, rośliny nie mają ani duszy, ani też to wszystko, co tu jest podkreślone, ale gdy czytamy pierwszy rozdział, drugi rozdział, a szczególnie pierwszy, to jest powiedziane, że rośliny, owoce były tym pierwotnym, najlepszym pokarmem dla człowieka, No nie tylko dla dla człowieka oczywiście, ale to nie znaczy, że przy pospożywaniu tych owoców, tej roślinności, że te w dalszym ciągu żyły. Więc Więc może rośliny nie żyją i nie umierają w tym sensie jak zwierzęta i ludzie. W tym sensie nie umierają. ale ale cała przyroda, tak jak (śmiech) powiedziałem, cierpi również na tym świecie, co jest spowodowane grzechem Adama. Chrystus przyszedł po to, aby to naprawić i aby świat przywrócić do jego pierwotnego stanu. Czy dla tych, którzy umierają, już za sekundę, za moment przychodzi Jezus Chrystus. Tak, dlatego jest powiedziane, że gdy umierają ludzie, to śmierć jest w Biblii określana jako sen, nieświadomy sen. Tam między innymi w Ewangelii Jana jest opisane, że w pewnym momencie w pewnym momencie jego przyjaciel Łazarz zmarł. No i Jezus Chrystus powiedział, Łazarz zasnął. No, uczniowie tak no rozumieli. Jeżeli zasnął, no to będzie zdrów, odpocznie i będzie zdrów. I Jezus Chrystus powiedział, Łazarz umarł. Czyli Pismo Święte, Jezus Chrystus i w wielu innych miejscach jest to podkreślone. Śmierć jest przedstawiona jako sen. Człowiek zasypia, człowiek umiera i nie ma świadomości tego, co w międzyczasie się dzieje. Pierwsze odzyskanie świadomości, czy kiedy Chrystus powróci. I dlatego, czy dla tych umierają już w tym momencie, w tej sekundzie, tak, to jest dla nas już Powrót Jezusa Chrystusa, bo nie mamy świadomości tego, co się dzieje, co się będzie działo od śmierci aż do powrotu Jezusa Chrystusa. Jest to sen, za to też możemy Bogu podziękować, że jest to sen. Nie są to męki jakieś piekielne czy inne rzeczy, ale po prostu odpoczynek, po prostu sen. Proszę Państwa, nie ma więcej pytań, dlatego też pragnę zakończyć zakończyć modlitwą. Między innymi pragniemy też się modlić w szczególny sposób za Panią Grażynę i za za wielu, wielu milionów ludzi, którzy na świecie są w podobnym stanie. A szczególnie za prawdę, która raz świętym została przekazana, i na podstawie tego możemy przez wiarę przyjąć i być uratowani, być zbawieni, gdy Chrystus powróci. Módlmy się. Nasz wielki dobry Boże, ukochany Zbawicielu, Pragniemy Ci podziękować za to wszystko, co zostało przekazane w Piśmie Świętym. A szczególnie chcemy Ci podziękować za to, że zostawiłeś niebo, przybyłeś na ten świat jako człowiek, aby umierać, płacić cenę zbawienia. Ale szczególnie chcemy też podziękować nasz drogi Zbawco że pragniesz uczynić wszystko, abyśmy to zbawienie mogli przyjąć. Szczególnie w tej chwili wspominamy Panią Grażynę, która przeżywa ten problem, przeżywa okrutną chorobę, niewdzięczną chorobę i dlatego prosimy, Wielki Boże, jeżeli to jest Twoją wolą, uzdrów ją, aby mogła jeszcze żyć, cieszyć się społecznością, innych ludzi, może rodziny, może dzieci. Ale nade wszystko prosimy, Wielki Boże, obdasz wzmocni ją wiarę, aby w tej wierze trwała, a gdyby nawet przyszło jej pożegnać się, aby w tej wierze pożegnała się z życiem i gdy powrócisz, aby została z martwych, Ale nade wszystko prosimy o pomoc, o wiarę, o zdrowie i wszystko co najlepsze. Nie tylko dla niej, ale dla tych wszystkich, którzy szczególnie są w podobnym stanie, a szczególnie też proszę o błogosławieństwo dla miłych Państwa, którzy wysłuchali tego programu. Niech imię Boga będzie uwielbione, a nasza wiara niech będzie zbudowana. Amen.